0: 哎，大家好，我大天儿。昨天我给大家录节目来着，然后用耳机麦录的，结果录出来根本不能听，所以呢，就昨天就没发。今天呢，呃，给大家重录吧，重新录节目，录这个呃猎鬼人啊猎鬼人的这个一个新的这个故事。这个故事呢，主要是讲亲情的。在二零零七年的时候呢，李一凡就偶然的认识了一个中年人。这个、中年人呢，是他见过的这个做生意人里边最有正义感、最老实的一个人。这老实和正义感这些词儿，如果和生意人，然后就通常他们是关系不大。呃，所以呢，就说。也注定了，就是说他认识这个人呢，不会赚很多的钱，因为这种性格嘛。虽然如此呢，但是这个人呢，在家庭方面，他是一个比较顾家的人。他的太太呀、儿子呀，对这个、对这个、对这个人还是很认可的。他也是一个好丈夫、一个好父亲。在2009年的时候呢，这个就是这位他认识的这个中年人呢，然后被被查出来，然后就是患了癌症了。是肺癌，然后转移到这个肾上肾上腺癌，呃，就治不了嘛。但是呢，这个人就是检查出来以后还一直在坚持工作，希望呢能够，他就是希望能给他老婆能够赚到这个，呃，多赚点钱，让他老婆能够养老吧，就是这样的，也希望能给他儿子，然后能挣上一套婚房的钱，但是呢，这个愿望也没有。没有实现，因为这个身体上有病嘛，然后精力上也达不到。2009年底的时候，然后这个人就因为因为病，然后就住了院了。通常呢，一提到闹鬼的话，就是说我们经常能想到的几个地方哈：第一是学校，第二是厕所，第三是医院。嗯，一般呢，这个就是医院是鬼分。鬼魂出没的一个比较高发的一个地方，就为什么有很多人在医院里面会觉得不是很舒服、不是很自在，那整个这个气场也有关系。嗯，所以这个中间人因为这个病，因为他本身就转移嘛，等到他再住进医院的时候，基本上李一凡就就知道他可能就可能不会就是能平安的出来了嘛。所以呢，这个李一凡在趁这个人就是呃病情还不是那么严重的时候，他去医院里面看了看了这个看了他一次啊、呃，看了这个人一次，然后呢就告诉他说说你你你出去走走吧，还是就是想去哪儿玩去哪儿玩一玩，嗯、呃，他的这个这个人的儿子呢是很懂事儿，然后听了李一凡说这些话以后，然后就辞掉辞掉工作了。他辞掉工作以后，然后就带着他父亲，然后从重庆去西安，然后又从西安去的凤凰，从凤凰，然后再到丽江，然后再从丽江到三亚玩了一圈就一直到感觉他父亲的身体就实在是不行了，然后才把他父亲带回来，送到这个重庆市中医院，然后进行这个保守治疗。这个人的身体呢，就是就越来越不好吧。他李凡当时和这个人是算是忘忘年交，所以经常会去探望他。有一次呢，然后他去，呃，推着这个这个这个人，然后去遛弯然后呢，这个人就就就很很有兴致，然后就跟他讲，呃，年轻时候的故事。那么这个人呢是五十年代出生的人，然后呢当过民兵，上过山，下过乡。呃，而且呢，这个人是恢复高考以后的第一批大学生。毕业以后呢，然后就进这个进厂的车间里工作了。后来就被提了，提成经理呀、啊，副经理呀、啊。正是春风得意的时候呢，被这个被别人给陷害了，然后蹲了七十天的耗子，就是住了监狱了嘛。出了狱以后，他就一直在想办法，就是就因为是被别人陷害嘛，所以他就在申诉。好不容易这个官司打赢以后呢。他觉得就不太有意义，就不愿意回到厂里面去工作了，所以后来这个人就下海做生意了。虽然没有暴富嘛，但是呢，就是也是自己赚了一套房，也买了车。结果呢，学会开车没多长时间，以这个就得了这个病了。这个人相对还是比较豁达的。他说这些事儿的时候呢，眼睛里面。就是就是说这些，跟他跟李一凡讲这些的时候，就是那种很快乐，嗯，很快乐，就是那种很豁达的一个人。就就人这一生啊，也许就是只有到生命最后的时候呢，才知道哪些是最值得回忆的、回味的。嗯、呃，这个人呢知道李一凡是做什么的，所以他就是希望自己走了以后，李一凡能够送他最后一程。他说，就是。人这辈子其实挺简单的，哪怕经过了很多的这种大起大落，但到最后，大家其实都是殊途同归，都要去一个地方，都是生不带来，死不带去的。这个人呢，就是跟李玉说了很多，比方说现在生活的条件太差，空气啊、环境啊、水啊、食物啊，甚至是啊伴侣，没有哪一样是可以放心的。他就是很后悔没有好好珍惜自己的身体，但是呢，又想他，他就是说很有有疑问，就是、说现在身体得了病，是因为自己不够注意自己的健康，还是说现在的环境导致了他有这样的遭遇？李一帆听他说呢，说是让呃让他送最后送他一程，就知道这个人已经。很多事儿都已经看透了，他说：“你放心，我一定会让你走得好好的。”就是二零一零年的八月二十六号是这个人五十五岁的生日，他的儿子呢带着全家人在医院里面替他父亲过了最后一个生日。呃、嗯，他是在场，李凡是在场看着的，然后说是替他替他们照相。这个儿子二十八年来第一次坐在这个。父亲的脚前面，细心的替他父亲搓脚。嗯，尽管呢，就说已经在医院很很长时间了，脚也很脏，但是呢，这个做儿子没有一句怨言,言。儿子洗脚的时候呢，双唇一直就是就颤抖，就是很想哭，但是又不想让他父亲看到他在哭，所以就是低着头，就一遍一遍的给他父亲做这个搓这个脚底的这个死皮。生日蛋蛋糕来了以后呢，他这个朋友很配合的吹了这个蜡烛，然后切了第一刀，就是虚，当时就是很虚弱嘛，就连笑的力气都没有了。他用这个拇指和食指呢，拿起蛋糕上的一块巧克力，一片巧克力，然后慢慢的，然后放到他老伴儿嘴里边去。当时在场很很多人，就是所有的人都很感动，然后就很多人都都哭了嘛。然后就说，呃，出去打电话什么的，就在外面哭。嗯、呃，当时呢，这个人的这个癌症已经转移到这个肝脏和胆囊上了，就是他的，但是就是就是因为转移到肝脏上了嘛，胆囊上和肝脏上都有了这个癌了，所以就脸上、身上就是那种蜡黄色的。但是呢，在照片里呢，嗯，李凡就是就觉得说，就很让人感动。他就是再一次跟这个人承诺，就说会让他走得很平静。八月三十号的时候，然后这个人开始进入昏昏迷。三十一号的时候，这个人就没了，就走了。李凡当时按照跟这个人的约定呢，在这个病房外面的这个走走道的尽头，然后放上这个火盆，让他儿子烧了一些纸钱。他就是捡了这个纸钱的这个纸灰，然后放到。他兽医的这个钱袋里，然后，呃，李一凡告诉他儿子，这是给他父亲的这个买路钱，就是用来打发路上小鬼的。他说：“我知道，从他咽气开始，这个人呢，在世界在世间呢，只有四十九天的合理存在的时间。后来呢，他儿子和几个后辈给给这个朋友，然后就是这个朋友的儿子和和几个后辈给他抬遗体的时候。”他们说感觉到非常沉，就四个人抬很很费劲。然后李凡就告诉他们说：“说这是他，就是这个朋友舍不得亲人，不愿意离开，灵魂就是已经回不去了。于是呢，就是他的灵魂会压在他的遗体上，想回去。”李凡告诉告诉他就这个朋友的儿子，只是为了让这个父亲和孩子能够有一有能够有最后的一点交集。呃，因为这个头七，就像老人说的，就是头七会回魂嘛。不过这七天，这个人只能够看着看着自己的遗体，然后看着自己的家里人，因为自己离去，呃，伤心。然后熬过这七天以后，他会进入一个混沌的一个状态。这个这个时期呢，他还会清晰的看着自己的家人，渐渐的走出来，开始新的生活。这个时间呢是49天， 4 9天之后，如果他这个魂体还不愿意离开，又没有人特意的超度他或者送他走的话，他就会成为这个孤魂野鬼。这类鬼就不作恶就算了，如果是作恶的话，可能就会被行里的人发现以后就就会打散，打散就是魂飞魄散嘛。到了安乐堂以后呢，呃，李凡在这个厅后面偷偷的点了一支这个通魂的香。然后和他这个朋友的亡魂，然后就简短的做了一个一个一个交流吧，就说告诉他说：“你放心去吧，有我呢，你就不要再跟着家里人游荡了，你去你怀念的地方走一走。”办完丧事以后呢，李一凡就在他家里把墙上用这个鸡毛掸子打了一次，打了一次，让让这个朋友不要有所眷恋，然后去早早的去该去的地方。四十九天过去以后，然后。李凡让他儿子烧了给他父亲的这个福包，让他们父子能够在梦中然后相见。在这个福包的作用下呢，然后这个朋友给他儿子托了梦，然后最后道了别。随后呢，他这个朋友就安心的上路，就就自己去超生去了。嗯，到现在为止，李凡跟这家人还是来往比较频繁的。他就是除了很敬重这个逝去的这个朋友。呃，也深深的，也是深深的被这个家庭的亲情感动，所以他非常的，就是当时的这种情况，被他们的亲情所感动，所以跟这家人的关系，到现在虽然他朋友走了，但是跟他们家里人、他儿子他们的关系还是非常好的。这故事就到这儿就就结束了，讲的是一个亲情的一个故事。其实我们经常在说。呃，一句话叫“呃，子欲孝而亲不在”，这个树欲静而风不风不止。就很多时候，其实我们想一想，人这一生，你往长了算，可能只有两万来天，两万多天都算长的。呃，我们在家里上学，可能最最长的一段时间是上幼小的时候，然后上幼儿园、上小学，可能是和父母在一起时间最长的。然后等你上了初中，再上了高中，有的人就开始住校了。上完高中以后出去上大学，大学完了以后，以前的人会回到自己家里面，然后工作分配什么的。但是现在很多人都不选择回到自己的家乡，在外面闯荡，然后结婚生子。嗯、呃，我不知道大家算过没有？可能在家里长期跟父母在一起的人还好，一些在外面闯荡的人，你仔细算一算。可能从现在开始，一直到我们理想状态下的，呃，比方说父母活到八十八十五岁，或者八或者九十岁，你按他们活到九十岁，你仔细算算，按你现在每年的这个和他们见面的频率，在一起吃饭的频率，你孝敬他们，给他们买吃的、买喝的，或者给他们，嗯、呃，就是洗脚啊。这类似的，你能照顾他们，你按这个频率算，你还能见他几次？就是你仔细这个事儿，你仔细去琢磨的时候，很残酷。可能我们用指头就可以算出来，你还，你你这一辈子还能见他多少次？而且是很理想的状态。所以，在我们都还可以做的情况下，我们有条件的情况下。还是要珍惜身边所有的人，因为能够在一起都是一种缘分。这这种缘分，我说的这种珍惜缘分，不仅仅是亲人，可能朋友也是这样，就是能碰、能遇到、能相识、能聊、能能有交集，就是缘分。有很多时候是需要我们去珍惜的。所以这篇故事读完之后，我觉得我们还是要好好的想一想自己家里人。然后这种关系和自己有没有做到一些东西，包括我们的有一些人有孩孩子们，很残酷的一件事因为有一句话说的，我觉得说的就挺有道理的。因为明天和意外，你不知道哪个先来。就人生其实充满了很多意外，我们就应该就是过去的已经过去了，未来还在来的路上，所以我们要珍珍惜当下珍惜当下。嗯，这是一个，还有一个这里边呢有一个，呃鸡毛掸子，然后把这个鸡毛鸡毛掸子的用法，就是打一遍，然后就这魂体，然后往外驱这个东西，确实是在民间有这样的说法，一个是鸡毛掸子，还有一个我不知道，呃，大家不知道，就扫炕的笤帚，扫炕笤帚，然后呢还有一个是那个就是。以前的时候，进门就是有有一个就是木头木头棍儿，上面绑一块布，就是它能掸你身上的灰，能够打你把你身上的一个灰土都打掉。那么这个呃扫炕笤帚和这个掸灰这个，包括这鸡毛掸子，就是你在门口就晚上，比方就是回来晚了或者说那什么了，这些东西都是可以，哎，在在进门随手的位置把身上掸一掸，这些东西就能把你身上脏东西上给推到外面去。啊，有这样的说法，嗯、呃，一个小小的、小的也不算常识吧，就是一个小的听说的一个小方法，嗯、啊，驱邪，这些这些物件都是驱邪的，嗯，然后呢，大家可以就是身家利用，嗯，嗯、呃，那今天这个故事到这儿就结束吧，完了我们下次节目再见。